0: Bom dia, amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Pedro Henrique Marum aqui, mais uma quarta-feira, mais um TTGP. Hoje é dia 8 de novembro, estamos de volta ao Rio de Janeiro, de volta ao, ao suposto cenário aqui atrás de mim, de volta ao subúrbio do Rio de Janeiro. Semana passada, claro, fizemos o programa lá de São Paulo, não era ainda de Interlagos, mas já de São Paulo, e fizemos várias outras entradas por áudio, da quinta-feira até o domingo, falando sobre tudo o que aconteceu no fim de semana da Fórmula 1 em São Paulo, é claro que isso ainda repercute, é claro que tem muito a se discutir, eu, por exemplo, publiquei ontem o editorial do Grande Prêmio da Semana, falando sobre todos os, os descasos da, da, de toda a semana, na verdade, não só do fim de semana, que, que a mas sobretudo dos dias a partir da sexta-feira, que, que o sistema São Paulo ofereceu para a Fórmula 1, sobretudo por conta da intempérie climática da sexta-feira, uma chuva forte, mas uma chuva não muito longa, não tão longa quanto aquela que banhou Interlagos há cerca de dois meses, durante o primeiro dia do Detal, do uh, e, e os estragos que fez na cidade inteira, uma cidade que estava esperando o momento de entrar em colapso hoje, quatro dias depois daquilo, cinco dias depois daquilo, na verdade, ainda tem milhares de pessoas sem luz numa cidade completamente perdida, completamente à deriva, é impressionante a situação de São Paulo nesse momento, é, e, e sim, eu estou no Rio de Janeiro, você que está em São Paulo, que fica mesmado, que, que leva para o coração, não, mas você não é daqui... Eu estive aí durante o dia em que aconteceu, os dias seguintes, eu passei por boa parte da cidade. É, é, é assustador o cenário pós-apocalíptico que uma chuva de 40 minutos, ainda que um vendaval, tenha causado na cidade. Não, não causado necessariamente, mas que o impacto ainda seja sentido tanto tempo depois. Tanto tempo depois, cinco dias depois. E aí o prefeito que fala que é, precisa fazer basicamente uma vaquinha para enterrar cabo de alta tensão, que é uma medida é, já tão consagrada mundo afora, e a gente tratou com, tanta, com tanto pé atrás aqui em outros, é, em outros locais, em outros momentos, até em São Paulo, sabemos bem os porquês. É, e, e tudo isso é muito impressionante, ver uma cidade colosso que é São Paulo, Ser colocada de joelhos da maneira que foi por uma chuva que durou, repito, mais ou menos uma hora na sexta-feira, ainda que com ventos muito fortes, né, e que o poder público, cinco dias depois, ainda não conseguiu encontrar remédios né, para resolver. Além disso, todas as questões com a sujeira de pista em Interlagos, Entulhos, em como lidar, como fazer com que Interlagos é, viva esses dois mundos, essas duas funcionalidades, a de casa de shows. É a maior casa de shows de São Paulo, basicamente, casa dos festivais e também a casa do automobilismo das maiores categorias do Brasil e do automobilismo internacional. Como equilibrar essas duas coisas? Como fazer que isso, é, que as duas, os dois mundos sobrevivam em uníssona ao longo prazo e não em colisão a curto prazo até que um deles precise deixar de existir? É, tudo isso é uma questão que já, já repercutimos e eu não vou trazer muito a baila aqui no TTGP de hoje, se os meninos quiserem falar, vou chamá-los logo, sei que estou me estendendo aqui, eles vão poder falar, evidentemente, mas eu não quis chamar o TTGP por isso hoje, porque o Paddock GP falou sobre isso na segunda-feira, eu escrevi sobre isso ontem no Opinião, então, é, não quero voltar ao tema como parte central, deste programa, mas que fique registrado, repito, um pouco do meu editorial de ontem e hoje que fique registrado e além disso também a idiotice coletiva que foi a grande causadora das invasões de pista antes da hora que podem trazer problema e, e são são decisões é uma é uma idiotice uma burrice coletiva que tem muito a ver com coisas que a gente falou aqui também ao longo do tempo é, a maneira como como a, as nossas elites, e nem elites, as nossas classes classe médias que se vem, é capaz de pagar o ingresso num evento mais caro, num evento, entre aspas, diferenciado, acha que pode tratar quem está prestando um serviço. Eu quero invadir. Você não vai deixar? Eu vou te agredir, porque isso aqui é meu. Você é meu. Você é meu. Eu paguei ingresso caro para estar tá aqui, você está trabalhando, você me pertence. E não é assim que as coisas funcionam. Então, é o que a gente viu a invasão também antes da hora na pista, fruto de uma é, imbecilidade absoluta coletiva é, que, a gente, que a gente pôde prestigiar em Interlagos no fim de semana. Então tem muito a, a, a considerar sobre isso, não só agora, mas em daqui a meses, até a próxima edição da corrida, até o EC, no, no primeiro semestre do mês que vem, e faremos isso no tempo correto. Além disso. O TTGP de hoje vai falar sobre a Mercedes na frente da Red Bull. Sim, se você não sabe do que se trata, fica aqui porque logo destrincharemos isso e também a decisão de Felipe Drogovic, renovado com a Aston Martin para ser piloto reserva na temporada 2023. E agora eu chamo a baila, chamo a mesa, meus amigos, o Bernardo Castro, Guilherme Bloise, JP Nascimento, um pouco baleado é, depois da viagem. É, de volta para o Rio de Janeiro, depois de toda a cobertura, tá, tá descansando hoje, é, semana que vem o JP volta e também a Carol Vergílio que tá aqui no, nos bastidores, tocando o programa com a gente, antes de dar o, boa, o, o bom dia, né, ou não, boa tarde a vocês, eu peço logo o seu like, deixe seu like aqui, deu um o smash no joinha, deu um o botão do joinha aí no, no, no vídeo, no canal também é muito importante, gostou? Está curtindo esse TTGP? Tá curtindo. Você já conhece a gente? Não conhece, mas gostou da ideia de conferir um programa ao vivo de automobilismo na, no horário do almoço da quarta-feira? Então, dê o share. Dê o share. Compartilhe o TTGP nas suas redes sociais, onde for. E, claro, é, é, siga sempre com a gente. Boa tarde, Bernardo. Bom
1: dia. Bom dia, Marum. Bom dia, Guilherme. Caro Bergirio, que está aí nos bastidores, fazendo a produção do nosso programa, nossa audiência. É, realmente concordo com tudo aí que você falou. A gente viu cenas muito lamentáveis durante esse fim de semana em Interlagos. Não só em Interlagos, Interlagos, né, mas em São Paulo como um todo. Mas eu vou trazer um meu destaque inicial para algo positivo aqui, para a gente não começar falando de muitas coisas ruins. É, sobre a corrida que a gente teve aí no Brasil, é, por mais que o nível tenha sido baixo para os padrões Interlagos, Acho que os padrões de 2023 foi ali, ok, não foi a melhor do ano, mas está ali é, relativamente aceitável. E por mais que tenha sido uma corrida apagada, querendo ou não, Interlagos acabou proporcionando uma história muito bacana para a gente, aquela disputa do Pérez e do Alonso nas voltas finais da corrida ali, acho que salvaram o fim de semana, é, por mais coisas ruins que tenham acontecido em Interlagos, eu acho que vai ser por essa disputa que a prova vai ser lembrada. E foi uma disputa bem interessante, bem legal ali, a chegada muito apertada no, no finalzinho. Então, o meu destaque iniciado desse programa de hoje vai para essa disputa aí.
2: Olá, cortou tudo que você falou, você tá estão me, me ouvindo? Estou te ouvindo, só, só dei bom dia. Ah, então tá bom. É que cortou tudo que você falou e eu, tipo, eu, eu percebi que você pausou sua fala e eu achei que era o momento de eu entrar e dar o meu bom dia. Bom dia, meus amigos, como é que vocês estão? O GP de São Paulo veio, deu, deixou o um grande prêmio com várias baixas no, no departamento médico, né? Tem, tem uma, uma rapaziada aí que tá, que tá complicado. Já na, já na pizza pós-corrida pós domingo já tinha já tinha gente já tipo bem derrubada, né, Maronzinho? E aí agora a sequência tá, tá, é uma sequência dura, é uma, uma sequência bem dura.
0: Olha, e... eu vou falar, eu vou falar, não só tinha gente já baleada, como coisas incríveis aconteceram
2: durante aquela pizza, né? Com certeza. A detetização do momento in, inoportuno.
0: É, para quem, para quem não sabe que todo mundo, né, não sabe quem não tava lá não sabe. Nem o Bernardo sabe. Mas no momento em que a gente meio que terminou de comer a pizza, eu falei, vou pedir um suco para encerrar. Eu, eu virei para o nosso amigo lá, o garçom que estava nos atendendo. falei, meu camarada, você me traz um suco, por favor? Ele olhou para mim e falou, é, não posso, porque a gente vai detetizar. Eu fiquei um pouco atônito, sem entender o que tinha acontecido e, e perguntei para ele, as frutas... E ele disse que era a cozinha. Então, é, foi assim que terminou a noite. A gente foi forçado a ir embora para detetizar a, a cozinha.
2: E, e ainda em alguns lugares, não sei se por, por, por onde vocês foram embora é, deu para perceber isso, mas ainda tinha alguns lugares ali pela região do centro da cidade, que foi onde a gente se encontrou, que ainda estavam sem luz naquele momento, né, o, o então, é, é Ali perto, de... da
0: mais ou menos perto da casa onde a gente estava, no caminho que a gente fazia, é, tinha um prédio bem grande, eu, vou, eu não sei exatamente a quantidade de andares, mas devia ter mais ou menos uns 15 andares. Ainda na noite do domingo não tinha luz em nenhuma parte do prédio.
2: É, foi um negócio que dessa vez foi uma queda de luz democrática, né? Caiu em todos os lugares possíveis, em todas as zonas possíveis, não foi só em determinados lugares, né? Mas, enfim. Cara, acho que uh, uh, eu... Eu ainda mantenho a minha a minha posição com relação ao GP de São Paulo no fim de semana. Eu acho que foi um, uma corrida com, com nuances interessantes, né, que que vão ficar aí para a discussão posteriormente, né, do do, do do ritmo da prova, né. Acho que o pessoal é, é, é aquela velha história, né, Maru. A expectativa é a mãe da M, né. Então assim o pessoal bota a expectativa lá lá no alto e né e sai de e sai dali com a impressão de que realmente não foi atendido e tem comportamentos como esse que você falou que são lamentáveis né de, de acharem que só porque você paga um ingresso caro você tem direito a fazer tudo que você quiser e, e... bom é, leva em conta muito do que a gente vem vivendo no Brasil pós Bolsonaro né pós eleição do Bolsonaro então assim é muito muito complicado essa essa esse vandalismo esse animalismo que nós estamos vivendo hoje em dia né nem nem os bichos são tão cruéis como as pessoas estão sendo ultimamente, então fica aqui o meu protesto, né, por conta de tudo que aconteceu, né, do, que a gente vem vivendo, ainda temos, como você falou, tem cerca de 15, 20 mil imóveis sem luz ainda na cidade de São Paulo, na, no estado de São Paulo, né, porque atingiu também boa parte da grande São Paulo, eu moro na, na grande São Paulo, ainda tem ainda tem lugares ali na próximos à minha casa que ainda estão sem luz, que ainda sofrem com essa, com essa queda e volta de energia o tempo todo, então é, região de Cotia, já falei, minha namorada mora lá, também estava sofrendo com, com dificuldades de, de volta de energia, então, tá, tá, tá difícil, tá difícil ser paulistano, tá difícil ser paulista, né, com, com tudo que a gente está vendo nesses últimos anos aí.
0: Pois é, situação realmente embasbacante, diria o outro. Você que está acompanhando o Grande Prêmio é, com vigor, desde o fim de semana, já viu que tem muita coisa entrando no ar nesses dias exclusiva. Muita coisa que a gente pegou em Interlagos e muita coisa exclusiva mesmo. É, hoje, por exemplo, entrou mais um texto, um trecho da entrevista que Gabriel Carvalho e eu fizemos com o Walter e Bottas, a, com ele falando sobre os tempos em que foi companheiro de Luiz Hamilton, foi fruto também de uma pergunta é, sobre, sobre Verstappen, né, como, como é, funciona no caso do, do Pérez, hoje, viver essa, essa, essa dificuldade, que é ser companheiro de equipe num carro dominante do lado de um absoluto extra-classe. É, e parte dessa resposta ainda vai, oh, ah, mais, mais para frente, tem outras partes de uma ótima entrevista que foi feita com o Bottas, a gente falou por um longo tempo com o e Bottas, vai ficar guardada, de repente, quem sabe, uma matéria especial, mais para frente, enfim, vamos decidir isso em tempo, mas tem coisa entrando ainda Teve coisa entrando em entrevista com pilotos brasileiros, Carlo Colê, Gabriel Bortoleto, Felipe Trogovic, é né? Também temos a entrevista exclusiva com, com o Brave Alessandro Aluni Bravi, chefe da Alfa Romeo. Entrevista exclusiva com o Daniel Ricardo, com o Alex Albon, enfim. É, com bastante, com o Yuki Tsunoda, bastante gente. É, Mas. Mas antes de entrar nessa, nessa seara, só queria lembrar que tem coisas exclusivas entrando no ar, assim como teve hoje Evelyn Guimarães falando das dificuldades que, que a Mercedes vai ter para voltar a briga pelo topo no ano que vem. Muita gente já apostava na Mercedes como a grande candidata a engolir ou pelo menos encostar na Red Bull e, e o GP de São Paulo foi um grande choque de realidade. Mas eu não estou falando disso. Então quando eu trato da informação de que a Mercedes larga na frente, que a Mercedes está na frente da, da Red Bull, eu estou falando do seguinte. Ontem, o site italiano Fórmula 1, que tem ótimas fontes viradas até para a parte técnica das coisas, trouxe uma ampla informação do estado das coisas relacionados à... Uh, os motores de 2026 na Fórmula 1. Temos do Grande Prêmio, foi publicado ontem mesmo, escrito inclusive pelo JP. Uh, e, ele, e a matéria diz o seguinte, de maneira taxativa, meus queridos: a Mercedes é quem sai na frente das demais no desenvolvimento dos novos motores da Fórmula 1 em, 2016, em 2026. A Mercedes está na frente da, da Red Bull/Ford, está na frente da Honda que será parceira da Aston Martin, está na frente também da Renault, da Ferrari e da Audi, que é quem está mais atrás, a Audi ainda buscando uma direção técnica a seguir, a Audi, isso já tinha sido informado há alguns meses, né, que a Audi tinha saído atrás no começo do desenvolvimento, e agora que há a expectativa de datas de quando esses, esses motores vão ser ligados pela primeira vez, muito provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, 2024, a Audi continua atrás e fala-se agora de uma busca da Audi pelo Matias Binotto, mas eu quero falar de Mercedes, Guilherme Blois. A Mercedes sai na frente em 2026. E aí?
2: E aí que se, se de fato se comprovar que, que Hamilton e Russell tenham paciência. O <risos> né? que é difícil de, de você exigir de um piloto, de dois pilotos, né? que são bastante de um nível muito alto, né? De que o, o, o nível de exigência de vitórias ele é muito grande e assim, eu acho que é um alento para eles. Né? Resta saber se eles vão ter paciência para lidar com isso até lá. É, a gente viu no final de semana uma atuação pavorosa da Mercedes com os dois carros, né? O Russell abandonou. E o Hamilton brigou com o carro, né? Pareciam dois inimigos, né? Pareciam água e óleo, né? Parece que nunca, sempre que nunca, que sempre não se misturam, né? Foi foi uma atuação bem, bem preocupante da Mercedes, né? Para isso a reta final. Agora, eu acho que a grande questão é eles manterem a calma, né? Realmente, eu acho que não me parece que é uma equipe disposta a fazer uma mudança tão grande de pilotos, a não ser que eles recebam uma oferta, é, sei lá exorbitante, de, de, de outras equipes, o que não me parece que seja possível nesse momento, e é, eu acho que para isso é basta manter calmas, né é, basta manter a calma que eles vão, que, que vai, a Mercedes vai voltar, a Mercedes vai voltar, tipo assim, a ser competitiva, eu acho que é, isso é fato, isso, eu não tenho nenhuma dúvida disso, que a Mercedes vai voltar a ser competitiva, a Mercedes não vai cair para uma equipe de meio de grid, não, tem, eles têm, não, 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 vai, não vai acontecer, mas eu acho que eles vão ter que é, remar bastante, aí 24, 25, sobretudo. A ideia principal é que nesses dois próximos anos eles andem mais próximos da Red Bull, né? Porque, de fato, se re se realmente eles conseguirem isso, eu acho que né, a aproximação da Red Bull ela é importante nesse momento, né, Maron? Me parece meio impossível bater a Red Bull nos próximos anos. Eu acho que realmente... Estar mais perto, andar mais perto da, da Red Bull nesses dois próximos anos já vai ser um grande alento. Né? Vai ser um grande alento. E se de fato se comprovar mesmo que, que eles saíram na frente, eles vão colher os frutos daqui em
0: 2026. Ô, ô Bernardo, e é uma discussão ainda da, da formatação desses motores, né? Porque as diretrizes estão definidas, mas daqui para frente as equipes mexem para tentar fazer a melhor versão disso possível. O que se sabe no momento é aquilo que. É, a gente já tinha uma boa ideia. A parte elétrica vai ser muito mais importante. Você vai deixar de ter o MGUH, que é a recuperação de um motor de recuperação de energia térmica, e vai ter a, o aumento, agora já isso bem confirmado, o aumento do MGUK, que é o motor de energia, de, de energia cinética, de recuperação de energia cinética. Então, se a Fórmula 1 tinha expectativa de diminuir bastante o peso do, do motor ou da unidade de de força da Fórmula 1 em 2026, isso agora já não parece muito provável, né? Acho que o peso vai ser meio parecido, mas as estruturas vão ser bastante diferentes. Então, o Fórmula 1 de, traz a informação, por exemplo, que é, os novos injetores de combustível vão ser padronizados e não mais de cada equipe, é, produzidos pela, pela Marelli Europe, que é a antiga manhete Marelli italiana, a, e aí, e aí tem também toda a informação, estou relendo aqui a informação que o Grande Prêmio trouxe. Também tem a, a Audi ainda sofrendo, ainda atrás das demais. Mas é uma situação um tanto quanto diferente, uma Fórmula 1 um pouquinho mais padronizada. E uma Mercedes que, é, tendo em vista as dificuldades dessa, desse período histórico, em que ela saiu atrás da Red Bull e ela vai penar para se encontrar com a Red Bull de novo, ela faz o que a Red Bull fez ali né, em vias de 2019 em diante. Ela começa a preparar o projeto para dar uma resposta diferente no futuro. Claro que é um pouquinho distinto, o carro vai ser diferente também, mas a gente quando a gente falar da quebra de, de estilo do carro, de geração do carro para 2022, a gente está falando de todo o sistema de como se fazer, como gerar, é, efeito aerodinâmico nesse carro por conta da introdução do efeito solo e como a gente já falou sobre isso aqui antes uma hora especialista do mundo de efeito solo é o Adrian Newey que está ali com a Red Bull nesse caso a gente está falando mais da parte do motor e o, e o chassi que vai acoplar nesse motor vai, vai vir depois em segundo plano mas ter a mudança na geração de motor não deve ser nunca algo subestimado sair na frente é muito importante mas também vamos levar em consideração, estamos em novembro de 2023, esses motores vão passar valer em 2026 só.
1: Sim, com certeza não deve ser subestimado, tanto que na última grande mudança de regulamento de motores que teve, a Mercedes saiu muito na frente em relação às rivais, muito por conta do motor que ela produziu, né ele era consideravelmente o melhor ali no início de 2014, a Williams inclusive brigava ali, pela segunda, terceira posição no Mundial de Construtores, muito em virtude desse motor da Mercedes, que era um canhão, que era o melhor disparado. E a Mercedes tem, assim, um histórico, se a gente for parar para analisar, um histórico de fazer motores consideravelmente bons, motores competidos ali na época de McLaren, ganhou algumas alguns campeonatos ali com o, o Hakkinen, ganhou com o Hamilton, é, disputou ali em 2010, um pouco por fora ali do título, mas também teve junto da McLaren ali na disputa com a Red Bull, enfim, então eles já têm essa, essa história, tem uma pegada muito boa nessa, nessa produção de motores e é, por mais que o de 2026 seja diferente do que a gente está vendo hoje, ele é um pouco mais simplificado, né? justamente por, por essa retirada do MGU, agora eu sempre concordo, mas é o MGU-K que vai ser retirado, né? MGU-H. É o H, tá. É que é a parte mais, mais complexa, então é, é muito importante essa, essa movimentação da Mercedes, já começarem a se passar à frente, mas como você bem falou, é, ainda são só, está muito embrionário, vai ligar os motores para poder ver como é que tá, mas já é um alento para todo mundo ali, e acho que principalmente para o Hamilton, porque ele tem contrato ali até o fim de 2025, ele renovou com a Mercedes, ainda está em busca desse oitavo título, é, Provavelmente, até 2025, eu, pelo menos, ainda não enxergo a Mercedes disputando com a Red Bull. Ainda mais depois aí, do que aconteceu em São Paulo, que a Mercedes confirmou que não sabe o que está que acontecendo com o carro. Acredita que pode ter sido alguns problemas mecânicos que fizeram o desempenho cair dessa forma considerável. E afirmou que o projeto... Assim, isso da Mercedes é difícil de, de acreditar, porque eles já falaram umas 50 vezes que vão mudar o projeto do carro do ano que vem. Então, a gente não sabe se eles já tiveram, é, sei lá, três é, ideias em mente, quatro, cinco, que seja, mas aparentemente ainda estão perdidos nesse regulamento do efeito solo. Então, certamente, se de fato essa informação da Fórmula 1 se concretizar, eles estarem bem desenvolvidos em relação aos motores de 2026, eu acho sim que pode ser ali um aneto para eles, pode ser uma sobrevida para o Hamilton até querer continuar talvez mais um ano na Fórmula 1 para poder ver o que, que vai ser, se ele de fato vai ter ali algum equipamento competitivo, alguma coisa que dê mais vontade para ele de seguir na Fórmula 1, brigando por vitórias e algo do tipo.
0: Pois é, e aí quando a gente fala de 2000, dessa relação do que é palpável, porque é atual e do que é uma projeção, ainda que seja notícia, mas é uma projeção, porque não, o motor não está pronto, sequer foi ligado, né, tá em fase inicial de teste, aí leva a uma outra questão, e eu vou voltar com você, Bernardo, fazer o um movimento contrário, que é como o, o Gui meio que ensejou o ponto, mas assim, como controlar e como lidar com a expectativa de dois pilotos de altíssimo nível, o Russell vendo os caras da mesma geração que ele, com chance de... De, de, de voar, não só o Verstappen sendo campeão mundial, mas o Leclerc já venceu tantas corridas o, o Norris ainda não venceu, mas a gente, a gente vê uma McLaren é, cada vez mais altiva, cada vez mais crescente e com chance do ano que vem de dar esse salto de ser a equipe de fato brigando lá em cima o tempo todo é, e, e, e é normal que que se crie uma, uma sensação de eu tô aqui parado e os caras estão dando esse salto e, de repente, o Norris, em 2025, já muda de equipe. né Muito se fala sobre isso. Uh, e o Hamilton, claro, chegando no fim da carreira. Chegando no fim da carreira, o Hamilton vai fazer 40 anos. É, como administrar esses dois pilotos de enorme talento, o Hamilton com um currículo que nem precisa ser né, é, sublinhado, para esperar o um momento de virada em 2026, se assim a equipe acreditar que de fato será.
1: Sim. É, acho que é relativamente até tranquilo para poder lidar com isso em relação aos pilotos, para o Mercedes lidar com isso, principalmente pelo contexto que a gente vê da Fórmula 1 atual, a amarração dos contratos que os pilotos têm com suas respectivas equipes. Se a gente olha a McLaren já tem o seu projeto para o futuro, é, a Ferrari também já tem ali mais ou menos a sua dupla formada para os próximos anos, a Red Bull a mesma coisa, então meio que já está todo mundo meio que já amarrado com as suas equipes e uma troca ali, uma, uma mudança de, de cenário, uma mudança de áreas é muito difícil. E a Mercedes também, por mais que ela não esteja brigando por vitórias como foi ali até 2021, é... Não dá para falar que o carro da Mercedes é necessariamente um lixo, uma coisa, uma, uma causa assim, porque, querendo ou não, é um carro que está ali recorrentemente brigando por pódios, está em segundo lugar no Mundial de Construtores. É claro que é uma expectativa abaixo do que a gente espera da Mercedes, porque a gente está acostumado com ela ganhando corrida atrás de corrida, ano após ano, mas ainda é um projeto ali satisfatório. Dá, dá para poder segurar um, os pilotos bons assim por, por mais alguns anos. No caso do Hamilton, que eu acho um pouco mais complicado, porque ele realmente já é um piloto já em fase de carreira, já tá mais velho, não tem tanto saco para poder ficar ali brigando com o carro de meio de grid, de, de apenas de pódio, coisas desse tipo. Mas eu acho que, que lidar com o Russell vai ser um pouquinho mais fácil nesse cenário. E aí você tendo esse, esse, esse bônus, né, de que o projeto dos motores está começando bem é uma confiança a mais para ele, então ele já sabe que tem uma equipe muito forte, muito bem estruturada, como o Gui comentou, Fê falou no comentário inicial dele, é, é muito difícil a gente imaginar que a Mercedes vá ser um time que algum dia vai cair para o fundo do grid, ou algo do tipo, como aconteceu com a Williams, por exemplo, é, então sabendo que a Mercedes está despontando ali sempre nas equipes do topo, é, os outros contato, contratos com pilotos, todas as equipes já tem o seu projeto, já tem o seu, o seu número um ali mais ou menos formado, e tendo essa projeção para 2026, é, eu acho que não é tão difícil assim para Mercedes convencer o Russell de ficar na equipe. Entendeu? Acho que até é um bom negócio para ele também.
2: Romaro, posso fazer o, né? Claro. O oposto. É, eu acho que nesse caso é muito, me parece mais fácil você lidar com o Hamilton do que com o Russell, sabia? É, eu fui buscar as idades deles aqui. É, o Russell faz nasceu em 1998, então em 2026 teria 28 anos e o Hamilton nasceu em 85, teria em 2026 41 anos. Eles, a temporada da Fórmula 1 começa em março, eles fazem aniversário o Hamilton em janeiro, o Russell em fevereiro. Ou seja, eles vão começar essa temporada com com essa faixa de idade já de aniversário completo. É, me parece, me, me parece que uma o Russell é de uma geração que não tem tanta paciência, assim, sabe? Tipo, é uma geração que é muito impetuosa, né, que as coisas precisam acontecer o mais rápido possível é, você tá brilhando, Bernardo parabéns, você tá, você tá brilhante né? iluminado, parece um holofote mas tá, tá ótimo, Mas brinca, tô brincando mas assim, falando sério é, eu acho que o, o Hamilton tem uma questão um pouco mais de paciência, pô, ele já tá vai fazer 13 anos, né? em 2026 faria, não, 13 anos não 14 anos, né, de Mercedes, né, na mesma equipe, acho que é 41 anos né a gente tá vendo o Alonso pilotando aí na flor da idade a gente tá viu diversos outros pilotos com mais de 40 pilotando muito bem também né então assim eu acho que a idade não não seria tanto um problema e acho que a questão da paciência em si eu acho muito difícil você lidar com o resto do que mais difícil na minha visão você lidar com o resto do que com o Hamilton porque realmente é uma questão geracional né a, a, o Bernardo aqui é o mais novo entre nós aqui. Acho que de nós três o mais velho sou eu aqui. É, e aí tipo assim, eu acho que eu em determinado momento eu tenho um, paci um paciência um pouco mais para algumas coisas do que ele teria. Eu vejo a geração da minha enteada, por exemplo, 16, 17 anos, os, as coisas acontecem para eles muito rápido, muito rápido. Então assim tipo tudo é para ontem, tudo é para ontem, tudo é muito acelerado. E eu acho que o Russell se encaixa um pouco nisso, né? Tipo assim. Ele vai, me parece que ele vai, não vai ter tanta paciência assim para fazer, fazer parte de uma equipe que não o permita brigar para campeonatos. campeonato. Ao que me parece, né? Lógico, a gente tá falando isso 8 de novembro de 2023. As coisas podem mudar radicalmente até lá, né? Mas na fotografia do momento, eu acho que me parece que é, a, a facilidade tá mais pelo lado do campeão do que pelo pelo resto
0: É, uma situação, é uma situação curiosa pensar como como lidar com esses dois caras de fato. É, eu estou tô eu tô com você, Gui. É, a Mercedes a Mercedes tem um trabalho nas mãos porque ela vai ela vai comandar e um acho que todas as equipes, claro, vão, vão tocar um projeto duplo pensando que tem o um time voltado para esse novo motor de 2026, enquanto é, continuam trabalhando para o momento, para o presente, para esses próximos dois anos, mas a Mercedes tem um porém, que ela mesma já anunciou, que é, é fazer um carro novo para o ano que vem. Porque ficou claro, como já tinha ficado claro em 2023, ao longo do ano, a Mercedes cometeu esse erro para 2024, desculpa, tinha ficado ao longo, claro ao longo de 2022, e a Mercedes cometeu este erro para 2023, é, aquele carro ele podia ser ajustado, mas ele não teria as condições de brigar no mais alto nível no ano seguinte. Mercedes errou, manteve o mesmo carro e esse ano começou o ano já naufragada, já deriva. Então, ela não pode pegar esse carro simplesmente e botar para abrir o ano que vem. Ela tem de usar o que funcionou desse carro para recomeçar o projeto no ano que vem. Ver o que, que houve na mudança ampla que foi feita ao longo da temporada que fez o carro melhorar. E virá para o ano que vem. Mas o que mais me preocupa nessa Mercedes de agora é exatamente isso que você falou, Bernardo. É uma Mercedes que tem enorme dificuldade de identificar os problemas que ela tem. O que causa as dificuldades, sobretudo de desempenho que ela tem. Outras equipes não vivem, esse, não vivem essa dificuldade, por via de regra. Outras equipes têm essa resposta muito mais rapidamente do, do, do saber o que aconteceu perdão E a gente viu não só nessa, nessa notinha que a gente subiu hoje, nessa matéria é, que a gente subiu com o Toto Wolff falando que não sabe exatamente o que aconteceu durante a corrida, supõe que pode ter sido algo mecânico, que não foi a altura do carro, por exemplo, e tal. Mas no fim de semana, o próprio Toto Wolff deu uma entrevista falando a mesma coisa. Falando, ó, às vezes a gente não sabe do que se trata. Às vezes a gente não sabe o que, que faz o carro funcionar ou não funcionar. E ao longo desses últimos dois anos, a gente escutou isso da Mercedes algumas vezes. Então, olhando para o presente, o que mais preocupa a mim, pelo menos, e não sei a vocês, é o fato da Mercedes não saber por que perde. Porque aí ela também não sabe por que ganha e não sabe o que fazer.
1: É, de fato, isso aí é um problema bem grave, né, você não sabe aonde que você tá errando, porque a partir do momento que você não sabe onde é que tá o seu erro, você não consegue reparar ele para poder acertar no futuro. Mas, assim, a Fórmula 1 2023 e 2022, esse novo regulamento como um todo, ela é bem complicada, porque, por mais que, assim, as, as outras equipes também sabem onde elas, elas estão errando, como você bem citou, mas elas também às vezes não conseguem fazer frente à Mercedes de um fim de semana ou outro, e nenhuma delas também está conseguindo chegar próximo da Red Bull. Agora a McLaren tá, tá se aproximando ali um pouquinho mais, embora eu acredite que essa aproximação tem muito mais a ver com o fato de a Red Bull ter parado o desenvolvimento do que de fato ser um grande ganho da McLaren em si. Então, é justamente por isso que eu, que eu acho que vale a pena para o Russell esperar, entendeu? Eu, eu entendo essa parte da que ele tem pressa, ele quer, quer nos resultado, ele tá vendo os, os pessoal da geração dele ganhando também. Mas até 2025 eu, eu acho que vai estar tá todo todas as equipes abaixo da Red Bull vão estar tá nesse mesmo cenário, sabe? Vão estar tá brigando ali pelo segundo lugar e muito dificilmente alguém vai conseguir fazer uma frente à Red Bull. Então às vezes ele trocar agora por agora assim é, uma Maquil a Mercedes por uma McLaren. Pode ser que seja um 6 por meia dúzia, sabe? Não, não vai necessariamente fazer ele brigar por vitórias. E aí, assim, talvez... É claro que... Como o Gui Ben certamente está falando isso aqui agora, no dia 8 de novembro. Ano que vem tudo pode estar diferente ou outro ou, tipo. Mas pelo que a gente tem visto nesses anos, tem se desenhado dessa forma. E aí, tendo essa informação de que a Mercedes está começando bem essa questão dos motores, pode sim ser uma... É, pode ser válido para ele esperar, sabe, é, mais um, dois aninhos, ali, já que até 2025 ele já está amarrado com a Mercedes mesmo, não tem, não tem para onde ele já, já renovou o contrato, é, esperar para 2026 eu acho que é muito bom para ele, eu não, não sei se, se seria o momento ideal para ele trocar de equipe, a não ser que, sei lá, ele vá para a Red Bull, né? mas isso é, é muito impensável, dado o contexto, dado o cenário, todas as coisas.
0: É, Gui, é, eu jogo, a mesma questão também eu vou, eu vou jogar para você, porque me parece muito grave que uma equipe que esteja pensando em ser campeã mundial, que esteja pensando em pegar a Red Bull, e que vá terminar o campeonato de 2023 quase que com o pé nas costas, quase que em modo de cruzeiro com o vice-campeonato mundial de construtores, não saiba responder por que perde ou por que ganha. Isso, isso não me parece aceitável a essa altura, não só do ano, mas a essa altura desse projeto que começou no ano passado, foi remendado nesse ano, e a Mercedes nunca soube muito bem desde o começo do ano passado, desde o começo do ano passado, e aqui eu me lembro do GP de Miami de 2022, quando a Mercedes vinha numa sequência de começo de temporada pulando sem parar, com aqueles bumps, com o, a golfinhada, e é, ela vai para o treino livre voando, é a equipe mais rápida da pista, aí faz, o, faz um ajeito, ajeita alguma coisa para a classificação ou para a corrida, não me lembro, mas para a classificação, né? para a corrida não pode, para a classificação, uh, e o carro fica horroroso, e a própria Mercedes vem dizer, a gente mexeu um negocinho, e agora a gente não sabe ajeitar de novo, o carro piorou muito, da sexta para o sábado, a gente, a gente não, não sabia o que fazer, então, assim, não sabe por que ficou bom, não sabe por que ficou ruim. Um ano e meio passou e, e a realidade da Mercedes continua a mesma.
2: É, o que me impressiona, e, e novamente, né? e, aí a gente volta é, a programas anteriores que a gente fez aqui no TT, nesse, esse debate também a gente teve no briefing, já teve no paddock também. É, o caso da Mercedes é um caso muito sério, que, é pouco, que pouco se fala. É, é um caso de... O problema, os problemas principais estão mais na gestão da equipe do que, de fato, nos pilotos. Claro que respinga mais nos pilotos, porque são eles o principal alvo da história, são eles que vão para a arena se degladiar lá com os outros 18. Né? Mas, assim, não se não se fala no, na atuação do Toto Wolff nesses últimos dois anos, na conduta do Toto Wolff. A gente falou muito da, do, do, de gestão da Mercedes quando o Toto Wolff estava fora, que foi a questão do, quando o Jerome D'Ambrosio assumiu, e deu tudo errado, né? deu, deu treta entre eles, tanto que ele teve que intervir lá de, lá de fora, é, em cima do Russell. Não me parece que que que, é, que tenha a ver tanto com os pilotos. Então, assim, é, a Mercedes tem que começar a olhar primeiro para si mesma. E eu acho que esse é o grande erro. O grande erro da Mercedes, embora ela vá, como você bem disse... É, terminar a temporada como vice-campeão mundial de consultores, né, com uma diferença, uma margem até tranquila em relação ao, ao restante. Mas, assim, os problemas de comando da Mercedes estão gravíssimos. Estão gravíssimos e já não é de hoje. Então, eu não sei se passaria, por exemplo, uma mudança de gestão, um, um, um F5 mesmo no, no, no comando da equipe. Não sei se o Toto Wolff está tão com a como diria o professor Luxemburgo com aquilo apontado para o céu para para continuar gerando uma equipe e comandando a equipe do, tipo de estar viajando o tempo todo essas coisas todas a gente sabe que isso que isso é um saco né também é, é tem o, todo o glamour, mas é um saco também você ficar fora de casa o tempo inteiro e tal então assim acho que a Mercedes precisa repensar sobretudo da porta da garagem para dentro dos pilotos, eles estão fazendo dentro do possível, dentro do material que eles têm, estão fazendo o melhor deles, eles estão dando o seu melhor. né O Russell faz uma temporada um pouco abaixo do normal, mas assim, o Hamilton tirou corridas impressionantes aí durante o ano, né com o carro, com diversos problemas como a gente está vendo. Então assim, acho que está tá na hora, está na hora de começar a olhar para dentro, começar a olhar para né, o seu próprio umbigo.
0: Concordo plenamente. Antes de seguir em frente, volto a pedir, reitero o pedido para que você deixe o seu like, deixe sua curtida, compartilhe o TTGP desta quarta-feira e comente. se eu não falei isso. Está vendo ao vivo? Comenta aqui na caixa do chat. Daqui a pouco vamos ler umas perguntas, umas interações. E se você é, não está vendo ao vivo, se você está vendo à noite, nessa quarta-feira, ou qualquer outro momento, fora do ao vivo deixe seu comentário, por favor, o seu comentário é muito importante, a sua, a sua interação é muito importante, seu engajamento é muito importante, e se você fizer uma boa pergunta, algo, é, a gente vai lá pescar para falar aqui também na semana que vem, num, num momento mais oportuno. Vamos seguir em frente com a pauta do dia, porque é o seguinte, é, a escolha, a decisão, de Felipe Drogovic. O Drogovic, na quinta-feira do GP de São Paulo, como na verdade já era até esperado, de certa forma, o Drogovic anunciou, o Aston Martin anunciou, que o Drogovic vai permanecer como piloto reserva da equipe para 2024. Vai testar agora também, vai andar é, no treino livre do GP de Abu Dhabi. No, no dia do meu aniversário inclusive, dia 24 de novembro sexta-feira é, vai andar mais uma vez em Abu Dhabi já foi assim, no ano passado andou TL1 esse ano também no GP da Itália, no lugar é, não me recordo agora se foi do Alonso se foi do Stroll foi, Stroll. foi do Stroll, é, o, o Van Dorn andou na Bélgica no lugar do Alonso né? aí antes disso ele também andou no lugar do, então, lesionado Stroll durante os testes de pré-temporada lá em fevereiro no Bahrein, em Sakir. Ah, o o, o Drogovic, perdão, então vai continuar nesse, nessa toada deste ano, testando, mas, mas sem ter a possibilidade de andar é, numa categoria ultra competitiva por mais um ano. E aí é uma decisão que ele tomou. A entrevista exclusiva que ele deu para o Grande Prêmio, para Luana Marino, inclusive, é, está disponível, parte dela, parte ainda vai ao ar, mas vamos falar do que já está no ar. Antes de entrar nos meandres sobre o que ele falou de Fórmula 1, sobre o que ele falou de Fórmula E também, eu queria saber, Gui, o que que te parece a decisão de permanecer, a decisão consciente de permanecer por mais um ano com a reserva da Fórmula 1 como seu, é, o seu, a sua
2: ocupação principal? Me parece que as portas não ilhas foram fechadas, né? Também, porque era a única equipe que se se, se colocava como uma das com né, um vagas disponíveis né, para os pilotos e me parece que as portas não foram fechadas né que era a única última saída dele para esse para esse próximo ano em 2024 então eu acho que no fim das contas com as portas fechadas ele ficou com o que sobrou poderia ele não quis arriscar em ir para a Fórmula E né ia para foram falados em Maserati e Andretti, que são duas equipes. O Andretti é campeã da Fórmula E, a Maserati é uma equipe que progrediu bastante nessa, na, na reta final do campeonato, na Fórmula E, com o Ginter e um pouco menos com o Mortar. Mas assim, é... acho que as, o, o cerco foi se fechando e, e ele ficou sem saída também. É, não quis arriscar a Indy, como estão tá, como tá fazendo os irmãos Fittipaldi agora, né? o Pedro já está com a equipe definida, o, o Enzo testou essa semana, então acho que no corrigir dos ovos mais um ano como reserva e aí vamos ver em 2025 como vai ser essa abertura de mercado, né? Novamente, como é que vai, como é que ela vai se, se, se mostrar para para o piloto brasileiro, né? A gente não sabe, por exemplo, o que que o Bottulito pode fazer no, no na Fórmula 2, ele pode fazer um ano espetacular e, e repetir o título, não repetir o título, mas seguir como campeão das, da categoria de base como foi em, em, esse ano, então tem, tem, algumas, tem algumas nuances interessantes aí, mas eu acho que no, no final das contas o Dukovic tomou a decisão que ele foi obrigado a ficar onde ele estava, porque não tinha, não tinha, não tinha espaço em lugar nenhum.
0: E aí entra a questão do quão consciente, de fato, foi essa decisão, né, Bernardo? Porque é o seguinte, e ele falou para a Luana isso, é, eu disse muitos nãos esperando a Fórmula 1, e ele fala da própria Fórmula 1. Ele, ele não fala da Fórmula 1, mas ele admite que conversou com a Williams de fato. Né, e não acabou dando frutos. Mas ele, ele segurou, apertou o botão da pausa para outras categorias. Esperando que alguma coisa na Fórmula 1 pudesse se materializar. Quando ficou claro que ele não seria titular na Fórmula 1, também já era tarde. Para ele acionar outras categorias, mas de qualquer maneira ele segue com uma equipe. É, de, de, da parte de cima do pelotão, que é o caso da Aston Martin, uh, andando num carro com muitas capacidades, esperando a vez, por mais um ano, por mais um ano, a gente sabe que nesse ano o Drogovic é, é, impressionou mais as equipes que estavam em busca de um piloto, por exemplo, do que o Mick Schumacher, que era um nome que muito se falava para a possibilidade de voltar para o voltar pro grid, e o próprio Toto Wolff ficou uh, oferecendo o Mick nas equipes, fez isso na Williams, sabidamente, uh, e, e a Williams era mais, ficava mais agradada com a ideia de ter o Drogovic num dos seus carros do que no Mick Schumacher. Mas é aquilo, dois anos é muito tempo.
1: Sim, dois anos é muito tempo, mas eu acho que não dá para dizer necessariamente que a decisão dele em esperar a Fórmula 1 foi errada porque a, as portas na, é muito difícil abrir uma porta na Fórmula 1 e o sonho dele ele já reiterou isso inúmeras vezes é ser piloto de Fórmula 1 não é necessariamente ser um, um piloto de qualquer outra categoria por mais competitiva que seja é, então ele sentiu que tinha alguma chance de negociar para poder se tornar titular no ano que vem e ele quis fazer essa aposta. É, às vezes, quando a gente quer muito alguma coisa, quer algo que seja mais difícil, assim a gente precisa fazer escolhas, fazer decisões, precisa apostar alto, nem sempre essas apostas vão vingar, que foi o caso que aconteceu com ele. Mas aí você pensa se ele fecha com a Fórmula E ou com a Indy por mais que sejam boas categorias, são, são de alto nível, coisas desse tipo, mas aí abre a vaga na Winners ele já está amarrado ali com, com as outras categorias e não pode voltar. Eu acho que para ele seria uma frustração muito grande. É, eu estou tentando, isso olhando pelo lado pessoal, tá, pela de realização dele, coisas desse tipo. É, então, eu acho que não, não dá para dizer necessariamente que ele foi errado em fechar essas portas, eu acho que ele seguiu o que ele achou que tinha que seguir e com certeza o mais frustrado em toda essa situação é ele, porque ele sabe que mais um ano parado aí, como piloto reserva, vai prejudicar de forma imensa a carreira dele mas eu acho que ele viu a oportunidade ali e ele tentou agarrar e isso até certo ponto é válido, não, não é certo assim, criticar ele é, mas então e também tem a questão de é, ser relativamente mais fácil, não necessariamente mais fácil, mas menos difícil você ter uma segunda oportunidade nessas outras categorias. Talvez não numa equipe de ponta, e aí que seria uma frustração muito maior para ele, mas ainda existe sim alguma chance, mas é claro que ele precisa arrumar alguma coisa para fazer esse ano. Ele mesmo já falou que pretende aí uma super fórmula ou algo do tipo, e isso aí é crucial, porque ficar dois anos parado é dar um rumo na carreira muito similar ao que aconteceu com o Pietro Fittipaldi ali na Haas. ficou é, sei lá, acho que ele estava desde 2018 é, como, como piloto de reserva 18 para 23 daí quase 5 anos então realmente muito tempo e ele, embora o Pietro tenha feito algumas corridas ali em endurance ou algo do tipo, mas de fato ficar parado não dá, então ele é, ele tem que fazer uma super forma muitos pilotos que vão para a fórmula 1 correm na Fórmula 1, passaram pela Super Fórmula, principalmente os da Academia da Red Bull. Então, sei lá, vai, faz isso em 2024, continua competitivo e tenta sonhar com uma vaga no ano que vem. Mas eu acho que, é, realmente, para a Fórmula 1, as portas já se fecharam para ele. E, assim, por mais que as portas tenham se fechado na Williams, é, eu realmente espero que não seja para poder ficar com o Logan Sange, porque... Realmente é uma coisa inexplicável, é a Williams assinar um atestado ali de que, de que quer se permanecer no fundo do grid, quer continuar pequeno na Fórmula 1 por mais alguns anos. De fato, o Sargent não, não merece continuar ali. Eu espero que não tenha optado pelo Drogovic, mas tenha encontrado aí um outro piloto com uma capacidade um pouco melhor, um pouco mais rápido e que entregue um trabalho melhor.
2: Eu não sei, Maru, não sei se você pode consegue responder essa pergunta que eu vou te fazer, mas você que estava aqui em Interlagos no fim de semana, deu um rolê na pista, falou com bastante gente, você que chegou a cruzar com o Drogavich em algum momento, você chegou a fazer, perguntar alguma coisa para ele em algum momento, se você teve qualquer é sua impressão que você teve dele ali no, no, nos dias que ele estava circulando pela, pela Fórmula 1?
0: É, o Drogavich estava bem tranquilo, estava é, em casa aqui, não, sem problema nenhum, não era um piloto que estava tenso aqui, de maneira alguma, Estava bem tranquilo, bem suave e respondeu, fez essas entrev fez a entrevista exclusiva que nós fizemos, que a Luana fez. Depois, no domingo, respondeu a pergunta do, do Gabriel Carvalho, nosso Gabo, sobre palpite para corrida. Falou tranquilamente. É... Cruzei com ele ainda no domingo, quando eu estava saindo com o meu açaí ali no paddock. ele passou na minha frente... É, mas passei muita. Ele, tava, ele ficou o tempo inteiro praticamente no paddock no fim de semana. É, muito tranquilo, não, não, não me parece para o Drogovic pesar o fato dele ser reserva por um segundo ano. É uma situação confortável e aí eu, eu separo um pouco do que acontece com o Pietro, que o Bernardo citou. Porque, na verdade, o Pietro nunca teve chance de ser piloto titular na Fórmula 1. Né? Vamos ser sincero. a realidade é essa, ele nunca teve chance. E a gente sempre soube disso. O Drogovic, de fato, tem. O Drogovic impressiona uma galera. O Drogovic é meio que o nome. Todas as equipes hoje, se tivessem que apontar um nome para assumir o carro de algum piloto de fora do grid, seria o Drogovic. Hoje, hoje, ano que vem, pode mudar. Ano que vem, a gente pode ver um Oliver Berman, por exemplo, ou o Vitor Martins, fazendo uma, uma temporada espetacular na Fórmula 2 e assumindo essa vaga mas hoje é, eu acho que as equipes de maneira geral têm o Drogovic como esse, esse cara é, óbvio que aí vale para uma equipe ter, um, ter uma afinidade um pouco maior com o piloto, por ele estar ali desde sempre, o caso da Alfa Romeo por exemplo com o Theo Porsche, que é piloto de desenvolvimento da Sauber há muito tempo mas de maneira geral o Drogovic é esse primeiro cara da fila é, não deu para entrar, mas acho que o fato dele ter visto interesse de maneira geral da Fórmula 1 nele, o fato da Aston Martin querer contar com ele mais uma vez e dele ter todo esse interesse de fora, e aí a gente vai entrar nessa seara também, nominalmente Fórmula E e Indy, é, faz com que ele fique um tanto quanto tranquilo. Que ele tem um ano mais para é, é, gastar sem precisar sair correndo para uma vaga. Porque hoje ele tem opções e eu não acho que são opções que vão se desfazer de um ano para o outro. Ele tem 23 anos, é, o Drogovic é de maio de 2000, então é, ao longo do ano que vem ele vai ter 24. ainda é um piloto jovem, né, ainda é um piloto com, com uma boa idade para começar numa, numa categoria nova que seja sem muitos percalços. Então é, ele estava muito tranquilo sim no fim de semana.
2: Boa, oh, boa. Oh. Eu perguntei, acho que até para dar um panorama geral para o pessoal, aí, né? Também a visão de dentro da pista.
0: Não, ótima. E aí, vamos ao que ele falou nas outras categorias. Porque é o seguinte: ele deu uma esnobada forte na Fórmula E, né? Verdade é essa. O Drogovic, vamos lembrar, para quem não lembra. Drogovic fez dois testes treinos pela Fórmula E no ano passado de novatos, né? Então teve o teste de novatos, de fato, que foi uma sessão de três horas de teste em Berlim, durante o fim de semana do EP de Berlim. Ele andou com a Maserati, foi o mais rápido entre os 20 pilotos na pista. Depois, em Roma, houve um TL 0 um treino livre zero, que aí era um treino livre de 45 minutos, mas também com, com um grid cheio de novatos. Mais uma vez o Drogovic andou com a Maserati, mais uma vez ele fez o primeiro tempo. Ótimo. Tinha como, existia ali uma grande percepção de que o Drogovic faria parte do grid da Fórmula E neste ano, 2024, né? É, enquanto seguiria esse programa de piloto reserva da Aston Martin na Fórmula 1, algo que ele poderia fazer sem grandes problemas, tá? ele poderia juntar as duas coisas sem grandes problemas, o Van Dorn fez durante anos, o próprio De Vries fez durante anos, é, Boemi fez durante muito tempo, é, vários pilotos da Fórmula E é, eram também em reservas de maneira concomitante à Fórmula 1. É, mas o Drogovic disse que é, é, basicamente só faltava assinar o contrato. Com quem ele não falou exatamente, né? Mas, claro, que é, uma dessas equipes que ele conversou foi a própria Maserati. A Maserati acabou descartando o Eduardo Mortara, que fez uma temporada muito abaixo das expectativas depois de ser vice-campeão. O, o, o Mortara foi cortado pela equipe. Né? A Maserati manteve o Maximiliano Guinta e trouxe Giandarúvola, novato, vem da Fórmula 2, de maneira inesperada, o Daruva lá se esperava, o Daruva lá na Fórmula E, mas pela Mahindra, não pela Maserati. É, então faz sentido imaginar que a Maserati gostaria sim de contar com o Drogovic para essa vaga. E a outra equipe é a campeã do Mundial de Pilotos, do Campeonato de Pilotos da temporada dessa de 2023, que foi a Andretti, campeã com o Jake Tennis. O próprio Jake Tennis disse para mim, Disse para mim, logo depois do título, que existia sim o um interesse no Felipe Drogovic. No final das contas, André acabou ficando com o Norman Nato, descartado da Nissan, ah, para a temporada 2024. Portanto, eu imagino que o Drogovic teve chance de assinar com qualquer uma dessas duas equipes. E não assinou porque esperou até o último momento para ver se a Fórmula 1 surgiria. E aí ele dá uma esnobada... Que é uma jombada clara, sim, é o direito dele, não tem nada de errado com isso. Mas ele diz: é, não, ele falou, não vê a Fórmula E como principal rota da Fórmula 1. Eu, sinceramente, não sei qual é a principal rota da Fórmula 1. Acho que a principal rota é a Fórmula 2. Uma vez que ele sai da Fórmula 2, o restante das categorias não me parece rota. né? A Fórmula E não é rota, a Super Fórmula não é rota, a Indy não é rota, o WEC não é rota. São categorias fortes. Para você se manter competitivo e para competir, claro que o piloto gosta de competir, guiar bons carros com grandes marcas e tal. Então, é, eu sei que teve gente que levou meio que para maldade esse negócio dele falar que não é a principal rota da Fórmula 1, mas eu acho que isso é, é meio óbvio. Assim, a rota é Fórmula 3, Fórmula 2, é categoria satélite. O que não é categoria satélite não é rota, não é rota, é categoria grande para você se manter competitivo. É, e aí também tem uma questão sobre a Indy, né? Ele falou que foi procurado por uma equipe de ponta da Indy, mas que as coisas não estavam decididas na Fórmula 1. Mais uma vez, a gente não sabe quem é essa equipe, o que a gente sabe da Indy, e também já repercutimos aqui, é que o Drogovic, perto do final da temporada da Indy, foi convidado, isso o próprio Ed Carpenter contou, a testar com a Carpenter porque o Ryan Hunter Ray não fará a temporada, já tinha avisado que não queria mais fazer temporadas completas da Indy, portanto, a, a, a Carpenter teria um carro em aberto para a temporada que vem. Uh, esse carro é, tá lá, meio que... E fica a fica, fica questão, né? Então, a, a Carpenter tem o Rinus VK, vai ter o um VK num carro, vai ter outro carro, o Carpenter dividindo com o Christian Rasmussen, aquele velho esquema do Carpenter andando oval e tudo mais, e o outro piloto andando em misto. Também vai ter o, o, o Rasmussen com outro carro em Indianápolis, na Indy 500. Então, talvez tivesse uma vaguinha aí para o Drogovic ser titular, nem que fosse para andar, dividir esse carro com o Carpenter, de repente. É, e aí, qual outra equipe? Que equipe de ponta ele poderia estar falando? Bom, é, a, a, a discussão acho que é válida, né? Quando você olha para o que essas equipes grandes ofereceram, é, o que elas vão oferecer de grid para o ano que vem, a gente vê, por exemplo, a Ganassi com o Linus Lundvist, que é um novato né, de, de sucesso lá na antiga Indy Lights, e o Kiffin Simpson, junto de Scott Dixon, Alex Palou e Marcos Armstrong. Talvez uma vaga na ganasse. É, não, não, não acho impossível que, que fosse isso, por exemplo, que ele estivesse falando. Mas, de qualquer maneira, não aconteceu. Ele decidiu dizer o não pela Indy, para a Indy para a Fórmula E. A Indy também não é rota para a Fórmula 1. Aliás, é menos ainda, né? Porque, basicamente, ele vai, ficaria sempre no, em outro continente. É, mas ele teve a possibilidade de, de estar em grids fortíssimos para esse ano e decidiu, e mais uma vez, eu acho que é tudo ok com isso, ele decidiu esperar até o último momento. Tudo que eu tinha para falar sobre essa expectativa, é, já falamos em outras edições do TT, né? eu já falei pelo menos. Ele decidiu que o risco de não ser, de não andar competitivamente em 2024 valia é, esperar a Fórmula 1 até o último momento. Uh, ao fim e Acabo quero saber o que vocês pensam, Gui. Começando com você, agora
2: acho que ele foi até o final, né? jogou até a última, última cartada com a Fórmula 1, mesmo. E não rolou. E não rolou. Acho que ele tem condições de andar em qualquer categoria, né? Mostrou o talento para isso. É, a gente sabe da Carpenter, né, que, que, que realmente foi uma equipe que o convidou e deixou esse público. E pensando aqui, eu acho que eu pensei no Andretti, talvez, né por conta da, da saída do, do, do Grosjean, né no, do, da equipe no, no fim da temporada, o Grosjean que foi para a agora, agora, né, vai correr pela rumpus ano que vem. Andretti, talvez, por ter sido... Né, você faz um link, porque que Andretti também o convidou na Fórmula E, alguma coisa nesse sentido, né, eu acho que deve ter sido alguma coisa que dá acho que dá para fazer, Andretti, assim Andretti que terá
0: o Kyle Kirkwood né, andando em é, 2024 né? junto de Colton Herta e Marcos Erikson
2: então, é, o Marcos Erikson só é da Ganassa, né, também, por exemplo né? a Ganassa também fez, teve teve uma dança das cadeiras aí a temporada que vem Acho que são essas equipes que a gente consegue imaginar alguma coisa assim de, de diferente, né? Na Fórmula 1, acho que tá muito. Na Fórmula E, acho que está muito claro que o Maserati e Andretti mesmo. Acho que não teria. Ah, o algum... Gui, o,
0: o Kirkwood já tava na Andretti, né?
2: Já, ah, já. o Kirkwood
0: já tava. Quem Sim. chega é o Ericsson. Eu confundi os dois, é. Não, mas é isso mesmo.
2: Mas é isso. O Ericsson sai da Ganassi e foi para Andretti agora, né? Então, teve. De qualquer forma, são duas equipes grandes aí da Fórmula Indy que, que tiveram dança das cadeiras e que tiveram vagas disponíveis aí. Acho que não foge muito desse. A própria McLaren, né? né?
0: É, mano, própria McLaren, A McLaren que... ainda está em
2: ascensão, né? É. Na Indy, né? Tá em ascensão, né? A gente sabe a que. Mac...
0: Tem o um nome, é.
2: mas não é, é competitiva, mas não, ainda não teve grandes oportunidades de, de brigar por títulos, por títulos regularmente, como a gente vê a Andretti e coisas do tipo. Mas né? se
0: você pensar nessa, nessas mudanças, também é possível jogar a McLaren nesse balaio, né? Porque a McLaren tem é, Pato Ward, tem uh, o, o Alexander o Rossi, Rossi né? o e agora. Rossi. E trouxe o David Malucas, que andou na Dale Coyne nos últimos anos.
2: Uhum. É isso. Não, 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 não deve ser nada diferente dessas equipes aí, viu, Maruzinho? Não, não, não vejo oportunidades diferentes para o Drogovic aí no, nessas que foram que ele foi convidado. Ele fez uma aposta dele. Eu acho que... Eu estou com o Bernardo nessa. Se ele conseguir uma vaguinha na Super Fórmula para se manter competitivo no ano que vem, eu acho que é uma boa para ele, né? A Super Fórmula aí botou. Teve o álbum, teve o Gasly, teve, né, teve o Leon Lawson, que tava correndo até agora. Né? Eu falei o álbum, né? O álbum não foi na Super Fórmula, foi no DTM, né? Fora.
1: É,
0: o álbum foi no DTM depois de sair da Red Bull, né?
2: Isso, é. Mas teve, então, perdão pelo, pelo, pelo engano aqui, mas o Gasly correu lá, né? O, a gente viu o Leon Lawson correndo lá, foi vice-campeão agora, né? Da, da Super Fórmula esse ano.
0: Gasly também, se você não, não sei se você lembra, Gui. Mas o Gasly, é, ele já tinha sido, ele foi chamado no meio da temporada, foi naquele momento em que a Fórmula, a, a, então Toro Rosso trocou os dois pilotos, né? Um espaço curto de tempo, trouxe o Gasly, trouxe o Brandon Hartley. E aí, o, o Gasly tinha a final da temporada da Super Fórmula para correr no uhum. Japão, no fim de semana do GP dos Estados Unidos. Então, o Gasly não foi aos Estados Unidos. O Daniel Kivet voltou para a equipe para correr nos Estados Unidos. O Gasly foi até o Japão correr e não teve corrida, porque teve
2: um furacão. Então, foi fácil a vida do Gasly lá na, na Super Fórmula, né? Mas é, é isso, ele tem que, se, tem que se manter competitivo. Se ele conseguir essa vaga na Super Fórmula, eu acho que para ele é uma saída uma interessante aí, né? Pra se manter ativa. E a Fórmula 1 está de olho. As equipes olham para a Super Fórmula. Não é, não é algo... Que, tipo assim, ele sendo bem sincero, eles olham muito mais para a Super Fórmula do que para a Indy, por exemplo, né, então a gente, isso é sabido, eu acho que fez a escolha dele, e tá tudo bem. É isso, Bernardo, tá tudo bem?
1: É sobre isso e tá tudo bem? É sobre isso e tá tudo bem, é, eu acho que, eu tô, tô muito com isso que o Gui também disse, é, muito em virtude do que o Drugo também falou, é, é o sonho dele é a Fórmula 1, é, não é correr, não é ser só um piloto de qualquer categoria, é ser piloto de Fórmula 1, então é isso que ele tá buscando, ele viu a oportunidade ali, tentou, e tá, tá certo, a gente não, por mais que pelo lado profissional não seja tão, tão bom assim para ele, eu acho que ele tá querendo seguir um sonho dele como pessoa, assim, não como, como profissão, então, é, ele quis arriscar, não deu certo, quem sabe ele aprende a, a próximo, depois abre o leque dele para outras possibilidades. Mas eu não acho justo dizer que ele, que ele esteja errado, não. Acho que no momento ali, quando ele decidiu isso, ele viu a oportunidade que seguir pela Fórmula 1 e realmente está tudo bem. Não tem muito mais a acrescentar em relação a isso.
0: Perfeitamente, senhores. Então, olha, quero pedir o seu like mais uma vez aqui. Antes de perguntar para os meus companheiros se algo mais que vocês queiram falar que ainda não foi falado sobre o fim de semana da Fórmula 1 em Interlagos. Eu sei que vocês estiveram em briefing, o Bernardo esteve no sábado, o Gui esteve no domingo, mas se vocês tiverem mais alguma coisa a falar Bernardo antes de passar teve a -feira, régua...
2: Bernardo esteve é na sexta-feira caótica, ele e Pedro Prado tiveram uma atuação brilhante, a dupla segurando o rojão, enquanto eu e o Vitor Martins alguns com a falta de energia aqui na cidade de São Paulo. É
0: verdade. Depois eu apareci somente em voz no fim para ajudar os meninos no fim do programa. É, atuação brilhante, diga-se. Mas, antes da gente passar a régua de vez no assunto GP de, de São Paulo, quero saber se vocês têm algo mais que, queira, que queiram falar sobre o assunto. Você primeiro, Bernardo. Não, cara, acho que
1: está em relação ao a ah, convite essas coisas tá, tá tudo de boa sobre São Paulo é, tem a dizer mais sobre experiência pessoal assim que foi a minha primeira cobertura do GP do, do Brasil por mais que eu estivesse aqui na, na retaguarda mas foi um fim de semana bem interessante bem dinâmico. essa experiência do briefing aí o eu um nos imprevistos que que acabaram acontecendo dá um, um adrenalinazinho ali na hora muito bacana de de ter que lidar, ter que desembolar com isso ali. E é um fim de semana que ele não é mais corrido, a gente trabalha mais, mas é, é legal, é divertido. Eu, eu gostei bastante.
0: Que bom que você gostou. Olha, que fim de semana, viu? Que fim de semana com apurações. Apurações na quinta, na sexta. Na sexta, com tudo que aconteceu, apurações que fugiram um pouco do campo esportivo, foram de fato para o campo jornalístico, é, tentar descobrir é, informações sobre, sobre estado de saúde de pessoas que se feriram, sobre a situação estrutural de Interlagos. É, e é muito legal de ver, e aí eu vou passar para você, Gui, também, mas já a, aproveitando o momento, é muito legal de ver o quanto a gente é, sabe o que precisa fazer como grupo do ponto de vista jornalístico, nessas horas. Porque não se trata de... Eu, e vocês que nos acompanham sempre, sabem que eu não fico aqui provocando ninguém, rivais, rivais eh, concorrentes e tal. Não, eu não, não sou dessas pessoas. Mas aí você vê é, que não, não é todo mundo que tem essa, essa destreza para entender rapidamente e não digo em Interlagos no fim de semana, tá? não digo outros veículos de automobilismo, não estou falando sobre isso, mas estou falando de, 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 de jornalismo de maneira geral. É, não é todo mundo, não é todo grupo que tem a destreza de entender o que é notícia. E acho que a gente soube, nós... É, que estávamos ali naquele momento em Interlagos, vou dizer nós seis, porque no momento em que a apuração começou, porque Rodrigo Berton não estava na sala de imprensa com a gente, né, a tenda dos fotógrafos estava um pouco separada, mas nós que estávamos ali entendemos muito rápido o que era necessário para aquele momento. E, e fomos atrás e fizemos, creio, uma baita apuração. É, como já tínhamos feito na, na questão massa no, 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 no dia anterior e naquele dia mesmo, pela manhã, com pergunta ao Stefano Domenicali e tal. Então, foi o fim de semana que profissionalmente me deixou muito contente.
2: É a gente está tá vendo, Marum, né? e, e não dá para dizer se é uma coisa boa ou não, uma transformação também na comunicação do mundo geral, né? É, nós estamos vivendo uma, uma era diferente de comunicação, né, de, em que o jornalismo está cada vez mais em segundo plano, né. A intenção é você viralizar, você produzir conteúdo para suas redes sociais, né, e, né, e você não ser tão incisivo nas perguntas, né. Você tem que ter que compor ali com aquele com aquele grupo para que você continue fazendo parte dele, né. Então, assim, acho que é, o grande prêmio acho que, de um modo geral a gente nunca se enveredou para esse lado é, é difícil né, de, 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 de de não se enveredar né porque realmente é, o, o curso do rio nos obriga muitas vezes a, a fazer essas 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 mudanças mas a gente ainda resiste bravamente o jornalismo ainda resiste em alguns em alguns lugares né e aí dando parabéns para você Evelyn JP, Lu, Gapo, o pessoal todo que estava lá no no, no, no Padock, porque é diferente. O Bernardo vai, acho que vai concordar comigo, é diferente é você entender acompanhar o ritmo de vocês quando vocês estão num evento em loco, né? É, é, no primeiro momento é muito complicado da gente pegar o ritmo, né? Porque tipo, assim vocês estão lá, vocês estão vivendo o negócio, estão vivendo a parada, a parada está efervescente. né? Então muitas vezes para gente que tá de fora tentar acompanhar o ritmo de vocês é muito complicado mas acho que no, no frigir dos ovos a gente conseguiu fazer uma uma cobertura fantástica né com todas as, todas as marcas que a gente fez no fim de semana né? com, com todos os programas que a gente fez no fim de semana né Live de três horas no domingo foi foi, foi complicado né é, é difícil porque mais o GP de São Paulo nos exige isso é, ficar muito, falar muito tempo sobre aquilo, a gente se alongou bastante nessa questão de interlux que está no, tá no teu opinião GP, então assim eu acho que cada vez mais a, a gente se especializa nessa, nesse negócio de cobertura em bloco né? cada vez mais a gente a gente dá aula na, na, nessa matéria porque realmente não é fácil fazer uma cobertura como a gente faz e, e a, gente, a gente é muito bom nisso, a gente é muito bom nisso Acho que é o que fica.
0: Concordo. Somos, somos bons e, e, aos poucos, também, a gente vai é, recuperando essa, essa veia em loco, que, enfim, a pandemia atrapalhou muito também é, nos últimos anos, mas, é, repito, fiquei muito satisfeito com, com o nosso trabalho no fim de semana. É, antes de encerrar, eu vou pedir para a Carol colocar aqui na tela o, as perguntas, pode colocar que eu leio aqui as perguntas na tela do pessoal, o, o Arish Motichande, que ele tinha falado no começo do programa, era ele, né, Carol, que é de, lá de Moçambique assistindo, é, de Moçambique, olha, que legal, muito legal quando vem o pessoal é, de fora do Brasil, especialmente dos nossos, dos nossos é, irmãos países, também falam português, como Moçambique. A Mercedes parece estar mais longe da Red Bull e mais perto da Ferrari. O Toto sempre, é, sempre oferece a desculpa que o W14 não merece os seus pilotos. Seus pilotos não merecem o W14, não é a altura. Não estará ele a fugir da responsabilidade? Acho que não, né? Acho que não é que não é fugir da responsabilidade. Acho que o carro é ruim mesmo. O carro só vai até um limite... O carro melhora no fim do ano, conforme as outras equipes vão parando de atualizar muito por conta do remendo. E no caso a Red Bull, né? As outras equipes também estão tentando encontrar seu próprio norte. Esse ano, que a gente viu a McLaren de fato acertar, é, a Mercedes não está tão na frente da McLaren assim agora. Vai terminar muito na frente do campeonato, porque a McLaren começou muito atrás. Mas não, não creio que esteja fugindo quando ele fala isso, não. É, aliás, eu acho que o, o, o Toto é meio sincericida às vezes até, como nessa história do, do não saber o que, que dá certo, o que, que dá errado no carro será que Hamilton consegue correr até os 43 anos com a qualidade que Alonso demonstra? Gui, respondendo rápido hein?
2: obviamente
0: perfeito Coração Doce, que também é de Portugal, né, também é, é lá de Leiria, é de Porto... em Portugal, tá sempre com a gente aqui. Dos 20 pilotos hoje na Fórmula 1 atual, só 10 valem a pena, os outros podem demitir todos. Que é isso, Coração, é isso mesmo, Bernardo?
1: Não, acho que dá pra salvar um pouquinho mais, não... acho que essa margem dele tá muito, muito grande. Talvez. Não, ele... você ainda não tem nada, né? <risos> de pedra, né? Coração de pedra. Não, acho que é dá bom. pra se um pouquinho mais ali. Tem que fazer as coisas direitinho, olhar aqui, mas sei lá, talvez uns 14, 16, talvez. Tem que, tem que olhar direitinho. Mais é, claro.
0: mas eu acho que é por aí mesmo. Aí eu pergunto como fica a Andretti. Será que ela chega em 2026? Aí depende da Fórmula 1, né? Aí depende da Fórmula 1. É, a Andretti disse que estaria pronta até pra entrar na Fórmula 1 em 2025 com a geração atual de carros e motores. É, acho que a infraestrutura existe. Mas, claro que o grande salto, a grande entrada competitiva seria projetada para 2026. Isso aí acho que ninguém duvida. A situação é essa. Agora é a esperar, é esperar a resposta da Fórmula 1. Está
2: é na segunda fase agora, né, Maru? O, Sim. A Andretti foi, foi, passou pela primeira fase, né? E agora está na segunda fase aí de avaliação comercial, né, se não me engano, com, é isso. com relação a em relação à FIA. Então, tudo caminha para que sim, né, Maron? Acho que não tem muito... A Andretti no grid é como o Thanos, inevitável.
0: Frederic Vieira, por que a Red Bull não pode se manter nadando de braçada? É... Mais fácil trabalhar no carro de 2026. Eu não sei exatamente...
2: A gente disse que a Red Bull vai se manter no, no, né, no topo ali, pelo menos até 2026.
0: É, pois é, é, é muito provável que assim seja para o futuro próximo. E veja, dizer que a Mercedes saiu melhor nos motores não quer dizer que a Mercedes saiu na frente, vai ter o melhor carro e vai ser campeã, com certeza. Né, motor é muito importante, mas é motor, é uma parte do todo só. Paula Laredo. A gente achando que a Red Bull ia ter problemas no desenvolvimento do carro por causa da punição do túnel de vento, mas a Mercedes está mais perdida que tudo. O Christian Horner disse que a gente ainda não viu o efeito total dessa punição na Red Bull, né? Porque, é claro, quando a, a, a punição foi é, é, instigada, foi aplicada à Red Bull, já tinha meio que desenvolvido o carro de 2023. Então, creio, creio, ele está falando do, do projeto para 2024. Vamos ver se vai realmente afetar em alguma coisa. Mas a McLaren está assim, ó. Damião Andrade, Norris é passivo. Questão de tempo Piastre engolir. Que isso? É isso, Gui? Sim?
1: sim Bernardo sim. também
0: acha que sim? Acho que
1: sim. É, o o Piastre ainda tem muito para evoluir ainda. No Klein. É, é, essa temporada de estreia do, do Piastri é muito parecida com a, com a do Norris, né, lá em 2018 que, 18, 19, que no início ele tomou palco companheiro de equipe mas ele mostrava que tinha uma margem de evolução muito grande eu vejo isso também no Piastri e acho que ele pode sim bater o Norris no futuro eu, o concordo, Piastri, que o, e o Norris
0: eu concordo que o Piastri é, é muito bom piloto e, e acho que essa, esse paralelo que você traçou é muito bom mas eu acho que o pessoal está muito em baixa com o Lando Norris. É muito embaixa com o Lando Norris. O Norris é um baita talento que precisa ajustar uma coisa ou outra ali. Acho que ele tem sido passivo, é sobretudo. Semana, né? É, acho que ele tem sido é passivo a questão. com relação ao Verstappen. É muito, ele tem potencializado, levado a, a voos muito altos aquela coisa do não vou ficar brigando com o Verstappen, porque essa não é a minha corrida. Não tenho carro para isso. Mas eu acho que, por exemplo, na, no começo aí da, da corrida no domingo, ele tentou atacar o Verstappen. Enquanto ele chegou perto, ele foi para uma tentativa de passar o Verstappen. Acho que isso pouco se leva em conta. Como se não tivesse acontecido na corrida. Ele foi para dentro, sim. Não conseguiu ultrapassar. E aí não tinha carro para continuar ali. Mas ele mergulhou e tentou passar o Verstappen. É, ele, acho, que, acho que ele tem que moderar, é, segurar um pouco modular um pouco essa, essa coisa do não vou brigar porque não, não tenho carro para isso. É, mas o Norris é um baita do piloto. O pessoal está muito em baixa com o Norris. William Ribeiro, o regulamento de 2026 é mais focado em motor ou aerodinâmica? Bom, William, é, a aerodinâmica de maneira geral dos carros da Fórmula 1, ela mudou agora em 2022 mantendo os mesmos motores de antes, né? Então, a, o chassi também vai mudar um tanto para 2026, mas a ideia do efeito solo e tudo mais, ela, ela segue adiante. Então, a, a alteração é da geração de motores, de fato. É a grande mudança, a revolução está nos motores. Leonardo Araújo, Maru, parabéns pela coluna de opinião no Portal Grande Prêmio. Muito obrigado, meu camarada. É um evento do tamanho da Fórmula 1, merece tratamento à altura. Muito obrigado. Carol, é, acho que é isso, né? Terminamos? Então terminamos. Eu sei também que Guilherme Bloise tem que se adiantar e por isso eu faço meus, meus agradecimentos. Agradeço a todo mundo que acompanhou o TTGP dessa quarta-feira. Meu muito obrigado a todos vocês. É, voltamos à programação normal nos próximos dias e aí preparando para o primeiro o GP de Las Vegas na semana que vem. Falaremos disso provavelmente na próxima quarta-feira, nem que seja numa pitada. Aí ah, aí depois tem o encerramento da temporada, a temporada do TTGP também vai chegando ao fim, só vamos ter mais algumas edições até o final de, de, final de novembro, começo de dezembro. aí é, Mas a temporada da Fórmula 1 vai vendo o seu momento crepuscular. E claro, um grande beijo a Guilherme Bloise, a Bernardo Castro, a JP Nascimento, que se recupera. A Carol Verdilho nos bastidores, a todo mundo que esteve com a gente.
2: A Rodrigo Bertão que descansa em pança.
0: Também, também. Até a semana que vem, amigas e amigos.